0: Bonjour, je m'appelle Jean-Guillaume Santi et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, nous nous penchons sur l'herbicide le plus utilisé mais aussi le plus controversé au monde... Le glyphosate. Parole à la défense dans le dossier du glyphosate, cet herbicide soupçonné d'être cancérigène. En France, le débat sur le glyphosate est relancé. Selon l'Agence Européenne des Produits Chimiques, le glyphosate n'est pas cancérigène. Autre substance chimique qui fait toujours polémique, le glyphosate. Et pas besoin de travailler dans l'agriculture intensive pour l'avoir côtoyé. Peut-être même en avez-vous vaporisé sur quelques mauvaises herbes dans votre jardin. Voici Roundup, le premier désherbant biodégradable. Il détruit les mauvaises herbes de l'intérieur jusqu'aux racines et ne pollue ni la terre ni l'os de Rex. Mercredi, la Commission européenne a proposé la prolongation pour une durée de 10 ans de l'autorisation de ce célèbre herbicide commercialisé par Monsanto, depuis racheté par Bayer. Considéré comme cancérogène probable par certaines instances, mais sans danger par d'autres, le glyphosate n'en finit plus de créer la controverse. Alors, pourquoi est-ce que personne n'est d'accord sur les dangers qu'il représente pour la santé Y a-t-il une chance que cette proposition de la Commission européenne soit retoquée Pour en parler, je reçois à mon collègue Stéphane Foucard, journaliste au service Planète du Monde. Bonjour Stéphane. Bonjour. Stéphane, pour commencer, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est le glyphosate et qui l'utilise aujourd'hui Alors le glyphosate, comme tu l'as dit, c'est le pesticide
1: de synthèse le plus utilisé dans le monde. C'est un herbicide total, c'est-à-dire qu'il tue tous les végétaux photosynthétiques, tous les végétaux qui font de la photosynthèse, hein, tout simplement. Et quand on dit qu'il est le plus utilisé au monde, il faut bien avoir à l'esprit que c'est de très loin le plus utilisé au monde. C'est probablement un pesticide qui représente le tiers des substances phytosanitaires utilisées dans les systèmes agricoles mondiaux. Et pourquoi est-ce qu'il est aussi euh, intensément utilisé Eh bien, la réponse, elle tient au développement des OGM, hein, des organismes génétiquement modifiés, dont la plupart ont été euh, mis sur le marché et conçus pour tolérer du glyphosate. Donc, c'est un système couplé. Hein, euh, la plupart des OGM qui sont aujourd'hui en culture euh, aux états unis au Canada et en Amérique du Sud. Euh, ce sont des OGM qui sont conçus pour tolérer le glyphosate et qui donc euh,
0: sont intégrés à des systèmes très
1: industriels et qui sont extraordinairement consommateurs de ce produit.
0: Ok, donc si je comprends bien Stéphane, Monsanto a d'abord produit l'herbicide, puis des semences adaptées à son utilisation. Absolument. En fait, le, le, le glyphosate,
1: il, il est sur le marché depuis longtemps, hein, depuis les années 70 et à l'époque, il était un herbicide comme un autre. Il y a beaucoup d'herbicides sur, sur le marché. Et comme euh, il a acquis assez rapidement une, une réputation d'innocuité, hein, euh, il était euh, considéré comme très sûr pour les humains, pour les mammifères. Eh bien, il a été, euh, il a été utilisé en couplage avec les OGM. Et ce couplage, en fait, il repose sur cette idée que le glyphosate, il est plus sûr que les autres herbicides et les autres pesticides qu'on utilise en, en agriculture.
0: Et ça a permis de convertir davantage de terrain rapidement à l'agriculture. C'est ça, ça a participé notamment en Amazonie à des forêts rester et à transformer de grandes surfaces en champs agricoles Absolument. Les, 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 les EGM qu'on appelle Roundup Résir, donc qui sont conçus pour tolérer
1: le glyphosate, ils ont été vendus par l'industrie dans les années 90 comme un moyen d'augmenter les rendements. Aujourd'hui, on se rend compte que ce n'est pas une technologie qui permet d'augmenter les rendements, mais c'est une, une technologie qui permet d'industrialiser fortement euh, les agro-systèmes et en particulier, comme tu l'as dit, de convertir de manière économiquement rentable hein, de grandes surfaces, de forêts par exemple, ou de savane, en monoculture de soja. Euh, c'est ce qu'on voit par exemple en Argentine ou euh, au Brésil, tout simplement parce que le glyphosate permet de gérer de très grandes parcelles avec très peu de main dœuvre Et c'est vraiment le principal intérêt de l'utilisation de ce produit, en tout cas tel qu'il est utilisé Outre-Atlantique.
0: Alors tu le disais, il a longtemps eu ce produit miracle, une réputation d'innocuité. il était perçu comme inoffensif pour la santé quand est-ce qu'on a commencé à parler de son éventuelle nocivité Oui, il a très longtemps été considéré comme
1: un produit sûr. Moi-même, je me souviens des premiers papiers que j'ai écrits sur le sujet dans les années 2000, où dans mon esprit, c'était vraiment le produit le plus sûr hein, qu'on pouvait utiliser sur les grandes cultures. Les promoteurs de ce produit disaient « c'est aussi sûr que du sel de table ». Et les choses ont commencé à changer, et même ont changé radicalement en 2015, avec euh, la publication de la monographie 112 du Centre international de recherche sur le cancer, qui a été la première institution d'expertise internationale à dire ce produit est cancérogène probable. Alors, cancérogène probable, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on a un niveau de preuve élevé qu'il cause le, le cancer, et en particulier certains lymphomes, hein, des lymphomes non Hodgkiniens. Donc, ça a été un coup de tonnerre en 2015, où euh, finalement, quelque chose qui était perçu comme le produit phytosanitaire le plus sûr sur le marché devenait, euh,
0: devenait suspect. Sauf qu'en parallèle, d'autres agences, comme l'Agence européenne des produits chimiques, ont... Produit des études qui disaient au contraire qu'il ne représentait aucun risque pour la santé. On s'y perd un peu. Comment expliquer ce manque de consensus
1: Alors, ce qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est que le Centre international de recherche sur le cancer, donc cette, cette, euh, cet organisme scientifique qui a rendu cette monographie en 2015 sur le glyphosate, est une agence de l'OMS. Hein, c'est la plus haute autorité scientifique sur le, sur le sujet, mais c'est un organisme dont les avis sont consultatifs. Ils n'ont pas de valeur réglementaire. Euh, ils ne se traduisent pas immédiatement en action politique ou en action réglementaire. Il y a d'autres agences qui ont ce pouvoir réglementaire, ce sont des agences européennes comme l'EFSA, l'Autorité Européenne de Sécurité des Aliments, ou l'ECA, comme tu l'as dit, l'Agence Européenne des Produits Chimiques, qui, elles, produisent des avis dont le législateur et dont l'exécutif le, le, européen sont obligés de tenir compte dans le processus de renouvellement des autorisations des produits phytosanitaires. Et ces deux agences produisent des expertises qui prétendent que ce produit n'est pas du tout cancérogène, n'est pas génotoxique, n'est pas un perturbateur endocrinien, n'est pas un reprotoxique et au final ne représente pas de risque critique pour la santé humaine. Et quand on, on essaie de décortiquer un petit peu les raisons pour lesquelles on a euh, ces avis divergents, eh bien la réponse n'est pas très compliquée. Le Centre international de recherche sur le cancer, le CIRC, se base sur la littérature scientifique internationale. Et ce sont des études qui sont euh, conduites par des universitaires, des chercheurs des organismes de recherche publics comme en France l'INSERM, le CNRS ou l'INRAE, etc. Euh, et en faisant la compilation de ces études, le Centre international de recherche sur le cancer, le CIRC, donc, conclut que le glyphosate est cancérogène probable. Les agences réglementaires comme l'EFSA et l'ECA, elles procèdent tout à fait différemment. Et elles procèdent en, en respectant la réglementation, c'est-à-dire la loi. Et que dit la loi La loi dit que les études sur lesquelles se, doit se fonder l'évaluation réglementaire des risques pour les pesticides, elle est fondée sur des données, des études, des tests réglementaires qui sont fournis par les industriels eux-mêmes. Et la conclusion de ça, c'est qu'on analyse deux corpus différents et on conclut d'un côté à partir de la littérature scientifique, à la cancérogénicité probable de ce produit, et de l'autre, à partir des tests réglementaires fournis par les industriels, au fait que ce produit
0: euh, ne présente pas de risque. Donc tout le nœud, en fait, du problème, il est là. Donc le Centre international de recherche sur le cancer considère le glyphosate comme cancérogène probable. J'ajoute à ça qu'il y a quelques années, en 2017, tu publiais avec ta collègue Stéphane Aurel une enquête appelée les Monsanto Papers et qui montrait Comment la firme, qui a depuis été rachetée par Bayer, avait de sérieux doutes sur l'innocuité du glyphosate dès les années 80 Et comment elle avait manipulé des données scientifiques, rémunéré des spécialistes pour rédiger des études qui lui étaient favorables, ou encore dissimulé des informations aux autorités Une enquête qui avait fait beaucoup de bruit à l'époque, mais... Malgré tout ça, l'Union européenne continue de suivre l'avis de ces agences qui disent que tout va bien. Alors, comment est-ce qu'on l'explique C'est une question réglementaire. La loi, elle impose aux agences de
1: procéder de cette, de cette manière, de tenir compte en priorité des tests réglementaires qui sont fournis par les industriels et qui sont, par ailleurs, des, des tests dont les, les résultats sont tenus secrets et confidentiels pour des raisons de propriété intellectuelle. Donc ce sont aussi ce sont pas seulement des avis qui sont produits en situation de conflit d'intérêts, ce sont aussi des avis sur lesquels la communauté scientifique compétente ne peut pas s'exprimer
0: parce que tout simplement elle n'a pas accès aux détails de ces de ces études. Et puis il faut préciser que si l'Union européenne interdisait demain le glyphosate, ce n'est pas qu'un sujet scientifique ou médical, c'est un sujet politique qui concerne l'ensemble du secteur agricole, qui a beaucoup de poids en Europe
1: Absolument, il y a des intérêts économiques et financiers qui sont gigantesques dans cette histoire. On l'a dit tout à l'heure que le glyphosate c'était le pesticide le plus utilisé au monde. C'est aussi un pesticide qui joue un rôle majeur dans la fixation, par exemple, des prix des matières premières agricoles. C'est un produit qui est au centre du commerce transatlantique de protéines végétales, des protéines végétales, le soja, ce genre de choses, qui sont ensuite utilisées en France et en Europe pour la production Animal, hein. euh, donc, c'est pas uniquement un produit phytosanitaire dont l'usage impacte les agro très loin de chez nous, mais c'est un produit qui est en quelque sorte la pierre angulaire de tout le système agro-industriel euh, qui fait fonctionner nos systèmes alimentaires, tout simplement.
0: Stéphane, pour conclure cet épisode, on parle de réautorisation aujourd'hui, parce que l'Union Européenne, elle se penche sur l'autorisation du glyphosate euh, depuis un certain temps, euh, à échéance régulière. Est-ce que euh, ça s'est toujours fait sans encombre par le passé ou est-ce qu'il y a eu des moments où on a failli l'interdire ce glyphosate
1: Alors, la dernière euh, autorisation qui a, été, euh, qui a été accordée au glyphosate, elle remonte à 2017 et à l'époque, on était en pleine controverse, la controverse publique et scientifique, autour de, de la divergence d'appréciation hein, dont on a parlé tout à l'heure entre le cirque euh, et les agences réglementaires européennes étaient à son comble. Et donc, il y avait énormément de pétitions, de prises de position, de polémiques, etc. Euh, et à cette époque, en 2017, donc euh, l'Union Européenne a donné une réautorisation euh, pour 5 ans de justesse au glyphosate. Ça, ça s'est fait à, à un État membre près. C'est-à-dire qu'un État membre aurait voté contre, le glyphosate n'aurait pas
0: été euh, réautorisé. Et donc, on l'a dit Stéphane, la Commission a proposé mercredi de prolonger l'autorisation du glyphosate pour 10 ans, mais ce n'est pas encore formellement autorisé. Et cette fois-ci, l'Allemagne et la France ont dit qu'en l'État, la proposition de la Commission européenne n'est pas acceptable. Alors qu'est-ce que ça veut dire Est-ce qu'il y a une possibilité qu'à la fin de ce processus, ça ne passe pas
1: Alors, la probabilité est très faible pour que le glyphosate ne soit pas réautorisé à la fin du processus. Euh, ce qui s'est passé là, c'est que la, la proposition de la Commission hein, de, de réautoriser le glyphosate pour 10 ans avec relativement peu de... De restrictions d'utilisation, est si inacceptable au regard de certains pays que euh, le, le sujet a été décentré et la question qui était au départ de savoir si le glyphosate allait être réautorisé ou non, devient pour combien de temps le glyphosate va être réautorisé. Donc Paris a beau jeu de dire qu'elle euh, trouve la, la proposition bruxelloise inacceptable dans le même temps, la France reste favorable à l'autorisation du glyphosate. Merci Stéphane.
0: Merci. Cet épisode a été produit par Adelaide Tenaglia et réalisé par Thomas Zeng. Pour en savoir plus sur le glyphosate, vous pouvez consulter les articles de Stéphane Poucard sur le site du Monde, à la rubrique Planète. Et je vous rappelle également que notre adresse mail est toujours active. Alors si vous avez des remarques, des suggestions, des critiques, vous pouvez nous écrire à l'heure-du-monde.fr. Monde Merci de votre fidélité et à bientôt.